0: Az oli megkért, hogy hogy én vezessem ezt, is osztak meg. Nem szeretném nagyon húzni. Gondolkoztam, imádkoztam, hogy mi legyen a téma, és hát ezt helyezte Isten igazából a szívembe. Sokan nem szeretik ezt a könyvet, jobb könyvéről van szó. Szerintem ez egy nagyon érdekes és egy nagyon különleges könyv olyan szempontból is, hogy megengedi nekünk, hogy egy kicsit bepillantást enged nekünk a szellemi világba, hogy mi folyik a háttérben, amit mi valójában nem látunk, nem hallunk. De amire konkrétan szeretnék egy kicsit fókuszálni, az, fel is olvasom, ez kettő királyokban van, Mindennyian szerintem nagyon jól ismerik ezt a Ez Ezért kiás a király, ez egy jó király. Nagyon jó dolgokat tett. Az apja előtte egy nagyon rossz példát adott neki. Bálványi volt, nagyon-nagyon rossz dolgokat tett. Ezért kiás, mégsem ezt a példát követte. Ő rendben akart nem hogy rengeteg-rengeteg jó dolgot tett, de látjuk azt, hogy hogy amikor valaki Isten követi, és a jó útra áll, mindig megjelenik az ellenség támadása. Mindig. És ilyen ezt látjuk itt is. Ezért senget egy jó dolgot tesz, és megjelenik az ellenség. Tehát ahol Isten dolgozik, és ahol Isten munkálkodik, legyen az egy nemzet életében, vagy egy személy életében, ha Isten mozdul, az ellenség minden rögtön mozdul. És azt látjuk, hogy jönnek az aszírok, és hihetetlen módon elkezdik gyalázni az Istenet. Összehasonlítják őt a népek bálványaival, és mondják is, hogy hát talán azok az Istenek meg tudták szabadítani. Az országuk, az én kezemből, vagy apámnak a kezés, összehasonlítják az Istent a, a bálványokkal. És ezt Isten olyan szinten nem tűri, hogy kettő királyok 19.35-37-ben kijön egy angyal és levág 185.000 asszírt. És azt mondja az ívást, és utána elment és visszafordult, szénak héri, királya, és minivébe maradt. És lőr, mikor a, ő a nisróknak, az ő istenének templomában imádkozik, az mélek és sarizért, az ő fiai levágták őt fegyverrel. Hát Isten nagyon nem szereti, amikor őt ilyen fabáványokhoz hasonlítják. És ilyen azóta sem, és azután sem történt, hogy, egy, hogy az úrnak az angyala Ilyen szinten beleavatkozott volna az emberi történelemben, hogy egy éjszaka 185 eszlet hagyó Hagyj hozzak ide még egy történetet. ugye rá fogok térni, amiről igazából beszélni szeretnék. Az pedig a szíriaiak. Ez pedig egy királyok, 20, tehát odalapozok közben. Néha egyébként úgy tűnik az írásból, hogy mit hogyha Isten hív lenne. Mikor Izrael bálványt és öm, azt mondja Isten Mózesnak, na most enged hogy föllángoljon a haragom, és eltöröljem ezt a népet, de téged nagy népét tesz le. Mit mond Mózes Istennek? Ó, hát, uram, hát, hát mi fognak szólni az egyik? Hát azt fogják mondani, hogy mintha Mózes, mint Mózes Istennek a hiúságára akarna hatni, azt fogják mondani az egyiptomiak, hogy, hogy hát azért vittetek ki, hogy elkuzdítsd őket a pusztába. Most mit gondoltok titek, hogy szerintetek az Isten érdekli, hogy a nemzetek mit gondolnak róla? Szerintem igen. De az a helyzet, hogy Isten nem hiú abban az értelemben, hogy egy ember hiú. Mert az emberi híúságban ott van a büszkeség is, és ott van a bűn Sokkal inkább Isten féltön szerető az ő nevére. Ő, ő azt akarja, és ő, ő azért ég, hogy az emberek igazából azt ismerjék meg, aki ő. Ne hazugságokat higgyenek róla, hanem valóságosan megismerhessék. És az Ézsias 42.8. azt mondja, hogy hogy én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet nem adom másnak, sem dicséretemet a hiú bálványoknak. Tehát ez soha nem fog megtörténni. Én úgy hiszem, hogy a megváltás is maga azért történt meg, mert az Isten az ő képére teremtett minket. Az ő dicsőségének a hordozására alkotott és teremtett minket. És amikor ez veszélybe került, és bejött a bűn, és bejött a halál, Isten a végletekig elment, hogy minket Megváltsa. A saját vérével fizetett a mi bűneinkért, hogy az ő dicsősége örökkön-örökké álljon. Szeretnék még egy történetet megtekint itt felolvasni, mielőtt rákférek a, a jobbnak a, a, a történetére. Ez pedig egy királyok 23-ban van. Királyok 20. Hát lehet, hogy valamit rosszul, rosszul írtam föl. Akkor inkább csak elmondom. Mikor az asszírok azt mondják, tudjátok, hogy hát azért győzött az Izrael, mert az ő Istenük a síkságnak az istene. Vagyis nem a hegyeknek az Istenek, Ugye? Így van, a hegyeknek az Isten. Jöjjetek, szájunk velük szembe a völgyben, és majd ott legyőzzük őket. És mi mond erre Isten? Azért mert az azírok azt mondták, hogy az Úr csak a hegyeknek az Istene, és nem a völgyeknek az Istene, ezért ezt a nagy sokaságot mind a kezetekbe adta. Szóval Isten nem csak hogy nem tűri, hogy összehasonlítják a paragott bálványokkal, meg a népeknek a, a kitalált Isteneivel, de de azt sem tűri, mit írtam ide? Isten nem tűri, amikor beskatuljázták. Teljesen beskatujázták az izraelnek az, az Istenét. Hát ő csak, ő csak a hegyen tudja megsegíteni az ő népnék. De lent a völgyekben, á, ő ott erőtlen. <gül> és, és Istennek megint az ő féltő szeretete az ő neveire így fellángol, és azt mondja, hogy ezért, ezért. Ezt a nagy sokaságot mind a És megint megverték az aszírókat. a könnyű énekelni fönt a hegyen. A völgyben ment nehezebb énekelni. Én amiről ugye szívemben van, az, hogy honnan jön a te Honnan kapod meg a te vígasztalásodat? Igazából, hogy És akkor vagy boldog, vagy akkor örülsz a hegyen ha, ha minden jó, vagy akkor is tudod dicsérni az Istent, amikor nehézre fordulnak a dolgok, és nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt vártad vagy elkézelted. Tudjátok, régen két vélemény között törlöttem ezzel kapcsolatban, hogy, hogy honnan veszed ezt a És volt egy idő, amikor elmentem egy olyan irányba, hogy, hogy, hogy azt hittem, hogy Istentől semmi rossz nem jöhet. De hát egyébként ezt is mondja a, a Jakab levele, minden jó adomány fölülről van, a világosság atyától, akiben nincs. Változás sem, változásnak árnyéka. Tehát, hogy minden jó adomány tőle rossz. Tehát, hogy, hogy így, így külön választottam. minden rossz az ördögtől jön, minden jó az Isten jön. Tehát, hogy így teltek múltak így a hónapok, így újra meg újra gondolkoztam, nagyon régóta gondolkozok ezen, hogyha mégis történik valami rossz, most akkor én miben fogok vígasztalást találni? Abba fogok végigasztalást találni, hogy ez a gonosztól van, és Isten hát mit tudom, elszúnyókát, vagy hogy elment a WC-re, vagy nem figyelt oda, és hát a, az ellenség ezt megtehette. Mert hallottam egyszer egy olyan bizonyoságot, hogy egy négy éves kisfiú meghalt, nem mondom, nem mondom melyik pászor volt, mert lényegtelen nem számít. És nem imádkoztak a kisfiúért, meg beteg volt, meg minden, imádkoztak érte. De aztán nem történt meg a gyógyulás, és meghalt ez a négy éves kisfiú. És aztán elment a szüleihez utána, és mondta nekik, hogy hogy figyeljetek, nem tudom, hogy hol rontottuk el, de ez nem az Isten volt. Hát, vagy nekünk kell még növekedni a hitünkbe, hogy többet kell imádkozni, de ugye ez nem az Isten volt. De arra gondoltam, hogy ha, hogyha ha egy ilyen megtörténik, hogy akkor engem az igazdal, hogy ez nem az Isten volt? Akkor, akkor ez a gonosz volt? És ezt Isten nélkül megtehette? Hogy ezt Isten nem akarta, de ő mégis megtehette? Hát akkor, akkor nagyon nagy bajban vagyok. Ha a gonosz akármit megtehet, amit akar. Ha Isten egy elfordul, és nem figyel oda, és vagy ilyen erőtlen az én Istenem. Hogy a gonosz ezt megteheti. Az ő engedélye nélkül. Úgyhogy most hagyolgassam nektek föl a jobb könyvéből. És tudjátok, én azon a véleményem vagyok, amit jobb mondott 2010-ben, ő pedig mondanék, hogy ezt az asszonynak mondja, miután már tehát az őrdög mindent elvett. És, te, és nem megyek bele a párbeszédbe, mert nagyon jól tudjátok, de talán annyit még előtte, hogy, hogy ki az, aki provokál. Az őrbe provokálta az urat, vagy az úr provokálta az őrdögöt. Az úr provokálta az őrdögöt. Tehát szerintem, szerintem sátán nem is akart jobbról beszélni. Isten mondta neki, hogy észrevette de az én szolgálmat jobbban. Nincsen hozzá hasonló. Nincsen hozzáfogható. Bűngyűlölő. Sűlöli a gonosz. Isten félő. Szóval az egészet az úr hozta fel. Valójában. És aztán rövidre fogva az őrök azt mondta, persze, hogy féltéged, majd fizetsz neki. Tehát alapvetően, alapvetően ez volt a rövid válasz. Azért fél téged, mert te fizetsz neki érte. Igazából Isten téged, senki nem szeret téged, senki nem fél, csak azért félnek, mert, mert fizetsz neki. És akkor erre mondja az Úr, hogy jó, hát nézzük meg, hogy ez így van-e, elveheted mindenét, amilyen van, mindegy ismerjétek a történetet. jobb teljesen Isten félben marad. Utána megint találkozik az Úr, meg a sátán, Megint ugyanaz az ördögnek igazából. Ugyanaz a válasza. Hogy jó, jó, jó. Csak nyújts ki a kezed, verd meg őt, mert az ember mindent odad az életéért. Majd nézd meg. Meg fog átkozni téged szentől szembe. A testében megvered. És aztán ellenett az ördög is jó, megvette jobbot mindenféle fekélyekkel a testében. Nem lehetett egy kellemes dolog. És aztán az asszony mondja neki, hogy a felesége erősen állsz még a mindig a te fethetetlenségedbe, átkoz meg az Istent és hajj meg. Ő pedig mondja neki, úgy szólsz, mint szól egy a bolondok közül, ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat ne vennénk el, mindezekben sem védkezik jobb a ő ajkaival. És én arra a következtetése jutottam, egyben az években, hogy ez egyetlen vígasztalásom nekem ebben az életben az, ha bármi is történik, hogyha én mindent az Úrnak a kezéből Fogadok rá. Ez az egyetlen vígasztalásom. Csak itt fogok vígasztalást találni, hogyha én mindent az úrnak a kezéből fogadok el. Az is érdekes jobbnak a könyvében, hogy ugye jönnek a barátok, és hát próbálják megmondani jobbnak a három barát, hogy hát ez miért történt. És egyre erőteljesebben akarják jobbra bizonyítani, már olyanokat is mondanak, hogy te bizonyosan, te gonosz vagy. Hát, hát valami nagyon súlyos dolgot tehettél az Istenet. Hát ilyen nem történik ártatlan emberrel. Ez hát, nem lehetséges. És hát onnan tudjuk, hogy a három barát nagyon eltéve, eltévesztette az irányt, hogy az úr majdnem megüli őket a végén. És azt mondja az úr, hogy csak jobb személyére tekintettel nem cselekszem rettenetes a lehetet. Úgyhogy áldozzon értetek, és áldozatok magatokért, jobb imádkozzon értetek, és akkor nem fogok rettenne serekedni. Tehát a három barát nagyon eltévesztette, nem találták el a miértet. Tehát tudjátok mi a megdöbbentőmény? Hogy igazából a mi értet, tehát, Hogy jobb könyvéből nem tudjuk meg, hogy miért történt mindez. Megtudjuk, tudjuk, a, be, be a szellemi világba, és látjuk a párbeszédet az Úr és a sátán között, Megtudjuk, hogy miért történik, hogy mi történt igazából. De nem tudjuk meg a miértet a miért mögött. Értitek, mit akarok mondani? Hogy ez még a végén is, amikor az Úr beszél, nem tudjuk meg a miértet. ha nem találjuk meg a miértet a miért mögött, akkor ez azt jelenti, hogy Isten nem akarja, hogy foglalkozzunk vele. Mert ha fontos lenne, elmondta volna. Az, nem a miért a fontos, hanem az, hogy én most hol találok vigasztalást? Hol találok erőt? Kiben fogok bízni? Mit kezdek ezzel a helyzettel? Hogyan fogom értékelni a helyzetet? Ez a fontos. Tehát a Dávidnak az életében látjuk azt, hogy mindig, minden helyzetben Isten szólította meg. Minden helyzetben Isten szólította meg. Mi csinálja? Menjek? Ne menjek? Hogy menjek? Mit akarsz? Mindig. Egészen egy sámú el huszonhét Tudjátok, egy sámú el huszonhét egy. Ez az első helye, ahol Dávid magához beszél. Nem az Isten szólítja meg. Nehéz helyzetben volt, és azt mondja, és akkor mondd magában Dávid, Tudjátok, itt kezdődhetnek a bajok, mikor már nem az Isten szólítom meg egy nehéz helyzetben. Nem ő hozzá fordulok, hanem magamhoz beszélek. Én, én elég sokat szoktam egyébként beszélni magamhoz. Magához beszélt, és azt mondta, egyszer aztán mégiscsak a Saul keze által el fogok puszulni. Nincsen jobb realm nézve, mint hogyha elmegyek, és akkor tudjátok, hogy akkor ment át a másik földre, aminek a vége igazából majdnem katasztrófa lett, mert a vége az lett, hogy mindenüket elvesztették. És ez Dávidnak a rossz döntése volt. De nem az Isten szólította meg, hanem magájukatja. És hozott egy nagyon-nagyon rossz döntést, és az ellenségnek a földjére átment. És ott tartózkodott másfél évig, és hazugságunkban él igazából, mert Abból éltek, hogy portyáztak, városokat támadtak, meg kifosztották, mindenkit ott meg kellett ölniük, nehogy a gátnak a királyához elvigyék a hírt, hogy Dávid igazából nincs veled. Úgyhogy az egész, az a másfél év, az egy, az egy, az egy hazugságok sorozata volt, és a végén mindenüket elvesztették. De tudjátok, mi a csodálatos? Hogy Isten nem azt mondta neki, hogy látod, látod. A magad értelmére támaszkodtál, és most mekkora bajba kerültél. Nem az volt ott sem a kérdés, hogy miért. Tehát, hogyha nagyon elrontod, akár egy nagy bűnt követszel, és aztán annak a következményeit kell viselned, vagy, vagy egy hibás, rossz üzleti döntést hozol, és aztán annak a következmény, tehát nem az a kérdés, hogy miért, hanem az, hogy te ott, abban a helyzetben kihez fordulsz? Kibe fogod vetni a bizalmadat? Tehát Távidnak a, az életében is nem a miért volt a fontos. Most sokan beszélnek a Covidról, hogy miért. Nem tudjuk miért, de tudjátok mi? Nem is fontos. Hogy most embertől jött? Isten jött? Ördögtől jött? Vagy már a, a globális hatalom készül bevezetni a nem nemsokára az antikrisztus bélyegét, és ez már az előfutára? Nem, nem. fontos egyszerűen. Minden ember keresi a mi érte, hogy honnan jön, ki tehet róla, ki a felelős érte. Nem az a fontos, hanem az a fontos, hogy mi ebben a helyzetben mit csinálunk, hogy döntünk, kiben bízunk, kiben reménykedünk, kiben találunk vígasztalást. Isten a mostnak az Istene. Akár völgyben vagy, akár hegyen vagy, bármilyen helyzetben vagy. Egy dolgot kért tőle Isten: hogy a bizalmadat Akár miért is kerültél abba a helyzetbe, amiben vagy. Ne a miérteket kutasd, ne az, hogy ki a felelős. Még ha biztosan tudod is, hogy te vagy a felelős, ne kárhoztasd magad érte, nincsen semmi jelentősége. Egy, egy dolog, egy dolog a fontos, hogy abban a helyzetben, amiben vagy, a bizalmadat mindig az élő Istenbe kerest. Azért, mert ha ő belé a bizalmodat, tök mindegy, hogy kerültél a helyzetbe. Isten a legjobbat fogja kihozni belőle. A legeslegjobbat. Tudom, hogy a Róma 828 az már egy klisé igének számít, de akkor is hagyd vézem nektek, akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja. Mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Van itt még egy dolog, a tanítványok kérdezik Jézus, tudjátok, a vakon születettől, kivédkezett? Ez? Vagy szülei? Tudjátok, mi a válasz Jézusnak? Nem. Ez a válasz. Nem az a lényeg. Ne azt kutassátok, hogy ez miért történik. Tudjátok, mi a lényeg, tanítványok? Az Istennek a dicsősége. Az a lényeg. Az a lényeg, hogy ebben a helyzetben hogyan tud az Isten megdicsőülni? És ha én a bizalmamat beléletem, és ez miatt ő meg tud dicsőülni a helyzetben, én jutalmakat gyűjtök magamnak. És vegyek azt az igét, Zsoltánból van, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőíteni fogsz engem. Erről szól az élet. Mi megáldatunk, az Isten meg megdicsőül. De ha az Isten nem tud megdicsőlni, én nem tudom átvenni az áldásomat. Nem tudom átvenni. Ha nem vetem belé, bármilyen helyzetben is vagyok, ha nem ő belé a bizalmamat, akkor ő nem fog tudni megdicsőlni ebben a helyzetben. Nem, nem tudom megtapasztalni a vígasztalását, a szabadítását, az erejét. Mindjárt majd a személyes bizonyságommal fogom befejezni, hogy hogyan kezeltem a Covid-helyzetet. Mert... A, leg, a legtanúságosabb, a, a, a mindennek a summája számomra, amit az Isten is nagyon erőteljesen mondott nekem, hogy Zsolt, hogy ne a magad értelmére támaszkodj, hanem bízzál az Úrban. És én bizony nagyon is a magam értelmére támaszkodtam, amikor kezeltem ezt a helyzetet. De van itt még egy, Jözsui, emlékeztek, készülnek bevenni Jerikót, Józsué előtt megjelenik az Úrnak az Angyala. Kérdés, velünk vagy, vagy ellenünk? Egyszerű kérdés, nem? Mit mond az Úrnak az Angyala? Nem. Megint csak ott van az a szó. Egyik sem. Mert én az Úr seregének a fejedelme vagyok. Vagyis más szóval, sem veletek, sem ellenetek, én az igazságnak az oldalán vagyok. Hogy itt nem arról van szó, hogy én most kedvellek titeket, őket meg nem kedvelem, és ezért veletek vagyok, és ezért beviszlek titeket erre a földre, őket meg kiűzöm. Nem erről szól a történet, hanem én az igazság oldalán állok. Ők egy bűnös nép, és az ő bűnük miatt fogom kikergetni őket, mert már betelt a pohár. Titek ti meg egy választott nép vagytok, az én nevemről neveztettek, és azért foglak titeket bevinni erre a Földre. Tehát Isten a... Mikor az életnek a könyve, tudjátok, jelenések? Hát, az egyik legkeményebb rész is. És ott van, hogy és valakit nem találtatnak beírva az életnek a könyvébe. Az vetteték a tűznek a tavába. Nem azt mondja ott, és akit az Isten nem kedvelt, az vetteték a tűznek a tavába. Vagy akinek már túl sok volt a bűne, az vetteték a tűznek a tavába. Nem, ott a kő kemény igazsággal találkozunk megint. Aki nem található beírva az életünkből. az vettetett a tűznek a tavába. Na szóval én elég rosszul kezeltem ezt a covid -ot. Először is tudjátok, sokáig nem is tudtam, hogy ez Covid. Én azt hittem, hogy egy influenza. És hát Tavaly segített egy két deci pálinka. <gül> Influenzás voltam tavaly, és, és már nagyon rosszul éreztem magam, és ittam két deci pálinkát, és segített. És úgy éreztem, hogy a gyógyulásomban is segített. Úgyhogy most is ezt próbáltam meg, tehát a saját értelmembe támaszkodtam. Úgyhogy az első nap, amikor már nagyon beteg voltam, meg rázott a hideg, hát elmentem az Aldiba, vettem egy fél pálinkát. Mondom, ez segíteni fog majd. Kipucol, kitisztít. Tehát csak arra volt jó, hogy este már nevetségnek a tárgya lettem, mert a fél literből négy decig sikerült meginnem, és addigra hazajöttek a gyerekek is a, az iskolából, ott van Mártikám is hátul látom, hogy a maradék egy deci gyorsan kijöntötte a fél literből. Na hát ez arra volt jó, hogy legalább elfelejtettem egy kicsit, hogy milyen rosszul érzem magam, mert ugye betegségben nem segített. Igazából. És hát addalra ah, jó volt, hogy a gyerekeim viszont nagyon jókat nevettek, a, ahogy beszéltem, meg a beszólásaimon, meg minden. Tehát erre így jó volt. De hogy én a saját értelmem szerint próbáltam kezelni ezt a betegséget. És aztán tíz napig lázos voltam. És uh, állandóan szedtem a Nurofen-lás És utólag rájöttem, hogy ez, ez nem volt jó. Igazából. Mert... Uh, nagyon elhúztam a betegséget ezzel. Tehát hagynom kellett volna egy kicsit, hogy, hogy, hogy tovább lázas legyek, vagy a testem jobban el tudjon bánni a által, ezzel a vírussal, akkor talán lehet, hogy nem ment volna föl a tüdőmre. De hát túlságosan, én úgy érzem, hogy túlságosan húztam, és túl sok idő telt el, ezért <kül> volt ideje a vírusnak fölmenni a tüdőmre. Én nem tudom, mindannyian tudjátok hogy ügy, hogy aztán kórházba kerültem. Hát... Nagyon-nagyon hálás vagyok mindenkinek az imájáért. Mert öt éjszakát észak, öt kellett lennem. Tehát nagyon gyorsan épültem föl. A ilyen kétoldali oldali középsúlyos tüdőgyulladásom volt, azt mondta az orvos. Ilyen szteroidokkal kezeltek meg, extra oxigént adtak de lelkileg nagyon nehéz volt. Tehát én, 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 én sok Zsoltárt olvastam, de, de voltak, voltak zsolták, ahol én sírva fakadtam. Mert kinyitottam a 13. Zsoltát, elkezdtem olvasni. Hát régről ismerem ezt a zsoltát az az igazság, mert a 25 éves kereszténysége alatt hát sokszor felolvastam már, meg sokszor elmékedtem rajta. Tudjátok, úgy kezdődik, hogy Meddig feledkezel el, uram róla béké. <gül> Meddig tanakodjam és bánkodjam napon, napont a szívemben. Ismerjétek ezt a Zsoltát jól. És amikor így, így sírva fakadtam, meg így olvastam, én, én úgy éreztem, hogy nem az Isten meghallgatott. És nagyon éreztem, éreztem ott bent, hogy, hogy értem imádkoznak. És ez nagyon jó volt igazából. De lelkileg, lelkileg nehéz volt ezt a bezártságot ugye elviselni, mert még a korteremből se engednek ki. Megkérdeztem az orvos, ha kibehetnék-e sétálni a folyosóra, de nem engedtek még oda se ki. Csak a, nem tudtál más csinálni, csak egész nap az ágyadba feküdni. És aztán ez a betegség így, így lelkileg ilyen nagyon nagy sötétség ráhúzódott a lelkembe. Hát így, így nem volt egy jövőképen nem tudom, mintha egy nagyon-nagyon mély depresszió lenne. Mint hogyha nem is ismerném az Urat. Mint hogyha nem is lenne reménységem. Így, így olyan, olyan volt az egész. Mindegy, akkor, azt akarom ebből kihozni, hogy, hogy... Hogy a vége jó lett. Én úgy érzem, hogy közelebb kerültem Istenhez. Közelebb kerültem az igéhez hogy kísértések így, így megszűntek, vagy így, így eltűntek, mintha hogyha, mint hogyha megtisztítottak volna, hogy, hogy teljesen így, a, te, így hogy a testem is elveszítette volna az érdeklődését kísértések felől. Szóval ugye ez most az miatt, hogy tényleg így, így közelebb kerültem az úrhoz, hogy mi miatt, nem tudom, de, de most, most így ezt élem meg, hogy, 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 hogy tényleg csak az Isten számít. És hát nem vádoltam Istent, hogy ebben a helyzetbe kerültem. Eszembe se jutott egyébként, hogy vádoljam, hogy vagy, vagy haragudja, De hogy az Isten ott volt, és, és, és ő, ő benne talál maga a vígasztalást. Úgyhogy erre a titeket, hogy ne a miérteket mutassátok. Mert nagyon sok helyen a Bibliában nem találjuk meg a mérteket. És nagyon sokszor az életünkben se Isten nem fedi fel, hogy ez miért történt. Csak gondolhatunk rá, hogy... hogy nekem van egy gondolatom egyébként, hogy, hogy ez miért történt jobb életében. Ezt még talán megosztom veletek, de lehet, hogy teljesen abszolút nincsen igazam. Mert nagyon érdekelnek a miértek. És szerintem biztos titeket is érdekelnek, hogy jó, 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 jó. jó. De miért engedte meg ezt az Úr? És én, én egy dologra tudok csak gondolni. Arra, hogy minket tanítson, minket tökéletesítsen. Akár szenvedése, akár próbatétele, akár az ördögnek a gonoszságai, nyomorgatásai által. gondoljatok Pál Lapostolra, tüskelgatok testembe, az ördögnek az angyala. Nem hiszem, hogy egy kellemes dolog, amikor egy démon gyötört napról napra. Nem tudom, mi lehetett ez Pál életében, de annyira zavart a Pál, hogy kérte az Urat háromszor, hogy ez, ez menjen el. És az Úr azt mondta, hogy hogy, hogy nem, pa, Pali, ez, ez marad. Ez kell neked, ez, 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 ez ott marad, és a kegyelmem elég neked. Hogy, hogy én, én arra gondolok, hogy mivel hogy az Isten annyira szeret bennünket, és hát sok minden van, ugye itt van még a régi test is, van helytelen gondolkodás is, vannak erősségeink is, annyi minden van, ami akadályozhatja az Istennek, hogy az Isten képére egyre hasonlatosabbá váljunk, hogy, hogy néha be kell hozni a nyomorúságot, szenvedést az életünkbe, ami megráz minket, hogy ilyen erősségek, amik Isten ismerete ellen emeltettek, azok leomoljanak. És én azt gondolom, hogy mindig ez van az Istennek a szívében. Hogy hogyan tudna minket előrébb vinni? Hogyan tudna minket még tenni, Hogyan tudna minket még Krisztus képére jobban formálni. Mindig ez van az Isten szívében. Mindig azon gondolkodik, hogy, hogy hogyan lehetne nekünk, nekünk még jobb. Hogyan emelhetne fel még jobban. És ennek az érdekében engedi meg. Az, hogy, hogy nyomorúság, problémák, nehézsége olyan dolgok történjenek, amik Megráznak minket. Megráz megrázz minket, hogy a maradandó dolgok megmaradjanak. Amik meg nem tőle vannak, azok meg eltűnjenek. Szóval én erre gondolok, hogy, hogy Isten bármilyen nehézséget is bocsát az életünkre, azt a javunkra teszi, és azt mondja pár, de soha nem hagy feljebb kísérteni, mint ami, ahogy azt mi el tudjuk viselni. Tehát ő pontosan tudja hogy mi mennyit tudunk viselni. Nézzétek, hogyha, hogyha a jobbnak a csapását bocsátaná ránk, 21. századi hát most ne sértődjetek meg, de 21. századi elkényeztetett keresztények egy kicsit, Hagy, hagy, hagy mondjam ezt, hogy mert mi, nagyon, tehát mi a korai keresztényekhez képest mi úgy el vagyunk kényeztetve, tehát nem üldöznek minket, víz folyik a csapból, megyek a bankhoz, kiveszem a pénzt, megveszem a kaját, és sorolhatnám, annyi minden, minket nem tudok más szót használni, mint hogy elkényeztetett a korai keresztényekhez képest. De, de nem baj, hát ez van, tudod. De az Isten akkor is szeret minket, és akkor is előre akar vinni, és akkor is Krisztus képére formál bennünket. Tehát ez, ez, ez Isten szívében a szenvedélye, hogy akiket elhívott azokat megigazított, akiket megigazított, azokat megdicsőítette, hogy Krisztus képére formáljunk bérnünket. Tehát ez az ő, ő szenvedélye. Ő, ő ezt nem fogja abba hagyni, és amikor egy, egy szobrász faragja a szobrot, ha az a szobor élne, az fájna neki. Mert onnan is le kell vésni egy darabot, onnan is le kell vésni. Hogy amikor az aranyat tisztítják a hőben, nem egy kellemes. Ha az aranynak érzései lennének, nagyon fájna neki, hogy ott Égetik vagy az ezüstön. Vagy, mondjátok, a gyémát is magas hőn keletkezik lent a föld mélyébe, Magas hőmérsékleten keményedik. És a mi hitünk drágább, mint az arany. Hát, hogyha ezeket a nemes dolgokat tudod, a hő, meg a nyomás, aki, a formálja, akkor miből gondoljuk, mi az, hogy, hogy minket nem így fog az Isten formálni. Úgyhogy, ne szomorkodjatok, ha nehézségek vannak, a problémák lépnek fel, hanem dicsérjétek az urat, áldjátok őt. Mert mindent javunkra fog formálni. Minden. Minden a javunkról. Minden. Hogy ez lett volna az egyszerű rövid gondolatom, hogy tényleg, a mi érteket kutassuk, Bármi történik is. És, és ne kárhoztassuk magunkat. Az nem visz előrébb. Szóval, hogy magunkat vádoljuk, vagy egymás, és kárhoztatjuk, az nem fog előrébb ülni. De az, hogy én most ebben a helyzetben, kiben bízok, az fog engem előrékülni. Az, az fog elő. És Isten abban a helyzetben tud megkicsődni az én életemben, ha én benne bízok. Úgyhogy talán ezzel is ezzel fejezem be, hogy az egyetlen dolog, amit az Isten kért tőlünk, bármilyen helyzetben is vagyunk, hogy a bizalmunkat Őbe Őbelül. Ne próbáljunk megkeresni mindenféle emberi megoldásokat, vagy ne a saját értelmükre támaszkodjunk. Az a helyzet, hogy mi mindannyian nagyon jók vagyunk abban, hogy a saját értelmünkre támaszkodjunk. Mi? De megtanított bennünket az élet arra, hogy hogyan támaszkodjunk az értelmükre, hogyan oldjuk meg a helyzeteket. Na, én egy helyzetbe kerülök, nekem rengeteg jó ötletem van, hogy én hogyan kerüljek ki abból a helyzetből, tudjátok? Rengeteg, olyan sok jó ötletem van, de de az Istené a legjobb ötlet. Ő tudja a legjobbat. Ő. Úgyhogy ne a saját értelmünkre támaszkodjuk, hanem tényleg bízunk benne. És hát bár jobb nem tudta, a köny, ő nem olvasta egyébként jobb a könynek a végét. De mi olvassuk. Mi tudjuk a könyvnek a végét. És hát persze, mikor egy mély völgyben vagyunk, de ja, még talán ennyi, hogy hogy, hogy, hogy hogy Isten kegyelmének egy drága folyóját, azt a völgyre kültik áll össze. Hogy Isten a sötétségben tud a legjobban tudja. Isten a nehézségben, a fájdalomban tudja legjobban megmutatni. Az ő kegyelmét, a a gondoskodását. Amikor szükség van, ő ott tudja megmutatni, hogy a gondoskodó Isten. Tehát Isten, Isten az ő legmélyebb, legmélyebb értékeit a völgyben tudja megmutatni. Nem a hegyen. Jó, jó a hegyen, hát Péter is mondta, hát uram, hát jó itt. Én most építek három sátort, itt maradunk, ennyi. Itt fogjuk leélni az életünket, itt halunk meg. Maradunk. De nem volt még innen, annak itt az ideje, hogy fölmaradjon a hegyen. Le kellett menni a völgybe, ahol a probléma van, a szükség van, a nehézség, a fájdalom a betegség, és Isten ott tudja megmutatni az, hogy ő kicsoda. Igazából gondoljatok bele egy pillanatra. Ha nem lenne bűn, ha nem tudnánk, mi az a bűn, nem tudnánk, mi az a megbocsátás. Ha nem tudnánk azt, hogy Isten, az egy megbocsátó Isten. Mekkora értéke van annak, hogy mi valóságosan ebben a sötét nehézségeket küzdő világban meg tudjuk ismerni az Isten. Minden aspektusából. Tehát egy olyan, egy olyan háttér jött létre, ahol az Isten teljességében tudja kijelenteni az ő tulajdonságait. És melytek azt a jelenséget, mikor teljesen be van borulva az ég, és fekete, és lóg az esőnek a lába. De ott a horizonton, ahol a nap lement, van egy vékony csík, és éppen lement a nap, és gyönyörű, világos kéken világít az ég, és azt mondod, milyen gyönyörű, nem is láttam még, hogy ilyen gyönyörű az ég. Azért, mert van egy kontraszt, egy ellentét. a besötételentég, és ilyen Istennek a kegyelme és a megbocsátása ebben a sötét világban, ahol, mert ha bűn megnövekszik, akkor a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Tehát ilyen, ilyen az ebben a sötét világban. És ilyen, ilyen akar lenni Isten a mi nehézségeink és próbátételeink közepette is. hogy Ki akarja jelenteni az ő nagyon-nagyon az ő mély értékeit. Ő nem csak azt akarja megmutatni, mert megmutatta a teremtés által a hatalmát, a bölcsességét. Ő nem csak ezt akarja megmutatni. Isten meg akarja mutatni nekünk az ő szívének a gyengébb érzelmeit is. Ahogy törődik a legkisebbről Tudjátok, 84. és az egyik kedvenc cégém a 84. Zsoltárban van. Azt mondja még, még a veréb is talál helyet nálad, és a fecske is fiókáinak, ahová a fiókáig helyeztesse a te oltáraid nálad. Egy kis, jelentéktelen madár is talál menedéket, egy helyet az Isten oltáránál. Hogy bár Isten hatalmas, és fel sem tudjuk fogni ez az a nagyságát. ő, ha, talán 33. Zsoltárban mondja, hogy ő szólt és lett parancsolt és előállt. Hát ez mekkora hatalom. Mekkora hatalom kell ehhez? Fel sem tudjuk fogni az ő hatalmát. De azt hiszem, hogy még nem, is, még, még nem is hatoltunk le a mélyére, az ő gyengélt szívére, az érzelmeihez is. De a kereszten már elkezdtük látni, ahol átadlag, önként, senki nem kényszerítette, önként odatta az életét és olyan büntetést és szenvedést, Szenvedett el, amit mi bűnösök érdemeltünk volna meg. Azért, hogy mi szabadok lehessünk, és vele lehessünk örökkön-örökké. Szóval mi már elkezdtük meglátni az ő gyengéd érzelmeit is, és szívét. Úgyhogy ö, folytassuk ebbe. Ne jegyjünk meg a sötétségtől, ne jegyünk meg a problémáktól, mert Isten ott fogja magát kijelenteni, és én ott fogom őt legjobban megismerni. Nem a hegyen fogom őt legjobban megismerni. A völgyben, a halál árnyékának a völgyében fogom őt legjobban megismerni. mintha ha bizalmamot belévetem. Ámen.